0: A paz de Cristo e a alegria de Maria. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Breviário da Confiança. Uma alegria estar com você. A gente precisa rezar, a gente precisa rezar. Vamos fazer isso agora. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Sim, meu irmão, minha irmã, é animado sim, o nosso coração animado pelo coração imaculado de Nossa Senhora por Maria concebida sem pecado, é assim que por nós Jesus deve ser adorado hoje é sexta-feira da oitava de Páscoa mas não deixa de ser uma sexta-feira não deixe de nos recordar que Jesus ressuscitado antes foi crucificado. Diga comigo também em atitude de adoração. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Nós vos adoramos, Senhor Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Diga mais uma vez. Nós vos adoramos, nós vos adoramos, Jesus, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Sim, eu e você nunca devemos esquecer, quando nos colocamos diante de Jesus sacramentado, diante de Jesus ressuscitado, que por nós, por puro amor, ele foi crucificado. Nós não podemos esquecer com isso que a grandeza da ressurreição, a potência dessa grande luz, veio da cruz de Jesus. Isso faz com que eu e você entendamos que, nas dificuldades, nós podemos crescer na santidade, nós podemos caminhar com mais firmeza ainda para a glória da eternidade. Se nós nos unimos nas nossas dores, nas nossas dificuldades, se nós nos unimos a Jesus, na sua cruz, nós nos abrimos aos raios da sua luz, à grandeza da sua luz. Vamos colocando tudo isso agora neste nosso momento de adoração. E diga comigo graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Diga isso lembrando que a cruz não foi o ponto final. A cruz de Jesus não foi o ponto final. Foi o ponto decisivo para a glória da vitória. O ponto decisivo para a glória da vitória. Diga isso acreditando que o mal nunca tem a última palavra. A última palavra é do bem, a última palavra é de Deus, a vida vence a morte, a vida que é Cristo, ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, a vida vence a morte, vá adorando a Jesus, deixando que tudo isso enche o seu coração, eu vou fazendo isso, você vai fazendo também. Vá deixando assim que todo desânimo, todo abatimento, toda preocupação, toda tristeza dê lugar a esta feliz certeza. Cristo ressuscitou. Aleluia! Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia! Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Você sabe, depois da Sua ressurreição, Jesus passou 40 dias aparecendo aos Seus apóstolos para que eles tivessem esta convicção: a morte foi vencida pela ressurreição. Nós queremos te pedir, Senhor, hoje, neste breviário da confiança, enche o nosso coração desta certeza de que a vida vence a morte, de que o Senhor é capaz de mudar a nossa sorte, que nada deve nos abater, basta que no Senhor nós possamos crer. Graças e louvores se deem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento E diga do fundo do seu coração Sagrado Coração de Jesus Nós confiamos em vós Diga isso mesmo Reúna agora todas as suas apreensões Tudo que tem lhe inquietado Vamos colocar tudo isso no coração de Jesus Confiantes esperançosos abandonados a Ele confiados o grande problema é quando nós queremos com as nossas próprias e fracas forças, resolver todas as situações sim, temos que fazer a nossa parte temos que fazer o que nos cabe não podemos ficar em nenhuma situação que seja simplesmente de braços cruzados mas tudo aquilo que fizermos, acima de tudo, precisamos fazer a Jesus confiados, nele abandonados, pela sua graça sustentados. É isso que nos dará a certeza da vitória. É isso que não deixará que o desânimo venha ferir o nosso coração. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em vós. E pedimos a Nossa Senhora agora esta confiança. Seguramos nas mãos de Maria, seguramos nas mãos de Maria, dia após dia, dia após após dia, segurando nas mãos de Maria quanto mais inseguros, quanto mais inquietos quanto mais abatidos quanto mais desanimados mais por Nossa Senhora nós precisamos ser sustentados mais por Nossa Senhora precisamos ser sustentados querida Ivone, Regina Caterine Maria Você deseja crescer na intimidade com Nossa Senhora? Você deseja, e assim como eu precisa ter uma intimidade cada vez maior com Nossa Senhora. Deixar que seja ela a acalmar o nosso coração, a animar o nosso coração com a certeza da ressurreição. Meu irmão, minha irmã, querida Ana Lourdes, Cleidivana se existe uma realidade e que maravilha ela existe que pode acalmar o nosso coração é a certeza da ressurreição. Você concorda comigo, Leninha? Você pode até escrever isso em oração. Escreva isso em oração. Escreva isso assumindo esta certeza. Escreva, diga assim, existe uma certeza que pode acalmar o nosso coração. É a verdade da ressurreição. Vamos deixar que Nossa Senhora nos leve a guardar esta verdade no coração. Existe uma certeza, não é uma possibilidade, diga, existe uma certeza que pode acalmar o nosso coração. É a verdade. Não uma Talvez, possibilidade, é a verdade da ressurreição. Nossa Senhora acreditou nesta verdade. Nossa Senhora acreditou que existia uma certeza que podia acalmar o seu coração, era a verdade da ressurreição. E isso encheu o coração de Nossa Senhora na hora da cruz. ali estava o sofrimento, ali estava, sim, um momento de abatimento, como uma mãe pode ver o filho na cruz naquela situação e não sofrer. O seu coração tinha sido transpassado, mas ela tinha a certeza que Jesus seria ressuscitado. E o seu coração, mesmo cheio de dor, experimentou esta calma porque existe uma certeza que acalma o nosso coração. É a verdade da ressurreição. É a verdade que a morte não tem a palavra final. É a verdade de que o mal não vence, mas o bem sempre vence. Nenhum mal terá nunca a palavra final, porque Deus está acima de todo mal. Por isso, esta verdade, Renata, Emília, por isso, esta verdade anima o nosso coração. Esta certeza pode acalmar o nosso coração. A verdade da ressurreição. Veja a insistência de Jesus. Você que está conosco ao vivo, você que rezou hoje com a palavra de Deus, se não, reze sempre com a palavra de Deus. Isso faz uma diferença tremenda na nossa vida quem está conosco ao vivo vendo essa publicação no dia de hoje, na sexta-feira da oitava da Páscoa deste ano e é maravilhosa a providência de Deus, porque o breviário da confiança de hoje vai falar exatamente deste trecho do Evangelho e você sabe o breviário é um livro que, que foi escrito há muitos anos atrás e que a gente lê ano após ano, mas neste ano encaixou, então é, é a mesma palavra do Evangelho de hoje você vê Jesus hoje pela terceira vez aparecendo aos discípulos reunidos. Aparece aquela primeira vez, no final da tarde do domingo, aparece oito dias depois porque São Tomé tinha faltado à missa e aparece hoje nas redondezas do mar de Tiberíades, assando peixe, passando calma, Passando serenidade Querendo convencer Aos seus apóstolos Desta verdade Desta verdade Nossa Senhora Teve sempre essa verdade no seu coração Por isso que não se deixou Abalar Desanimar Na hora da crucifixão Estava de pé Sofrendo mais de pé, confiante. Passou o sábado em silêncio, expectante. E no domingo teve uma alegria contagiante. Eu vou unir o meu coração, muitas vezes amedrontado, inquieto, desanimado, atribulado. Leuda, o seu coração fica assim às vezes? Cássio, o seu coração fica assim às vezes? Está assim exatamente hoje. Faça como eu agora, meu irmão. Vamos unir esse nosso coração abatido, desanimado, muitas vezes triste, amedrontado, inquieto, desiludido ao coração imaculado de Nossa Senhora. Ao coração sempre pela graça sustentado, pela graça animado, pela graça movido, pela graça conduzido, Una, una, faça essa experiência, faça, faça um gesto de oração, um numa mão, a outra mão, como quem une coração a coração. E vamos invocar pela intercessão de Nossa Senhora, aquele que fez toda a diferença no coração de Maria, o Espírito Santo. Você sabe, Suzane, o coração de Nossa Senhora foi um coração diferenciado, porque foi um coração pelo Espírito Santo, totalmente agraciado. Carlinha, você quer um coração diferenciado, um coração animado, um coração motivado? Deixe-se ser pelo Espírito Santo, como o coração de Maria, inteiramente agraciado. E aí, é claro, a primeira atitude minha e sua para isso é como Nossa Senhora ter uma total rejeição ao pecado. Se eu quero, como coração de Maria, ter um coração pelo Espírito Santo, inteiramente agraciado, eu preciso decididamente romper com o pecado. Romper com o pecado. Romper com o pecado. E aí, de todo o pecado, meu coração vai sendo esvaziado e vai sendo pelo Espírito Santo agraciado. Meninha, reza comigo agora. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Vinde, Espírito Santo, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima Esposa. Eu animo a você, mais uma vez, a fazer isso agora. Preste bem atenção. O espírito do mundo, o espírito do mal, encontra mil e uma razões e mentiras para encher o nosso coração de preocupação. Você entende, Luísa Neumann? O espírito do mundo o Espírito do mal O Espírito da mentira Ele encontra Sempre a cada dia Uma nova motivação Às vezes a mesma motivação Para encher o nosso coração De preocupação O Espírito Santo O Espírito de Cristo Ressuscitado Está constantemente Enchendo o meu coração e o seu Se eu o invoco Se eu o busco Não de preocupação Mas com a certeza Da ressurreição Com a certeza Da ressurreição Lembra o que Jesus Diz Lembra o que Jesus disse cada dia basta o seu mal. Invoca o Espírito Santo agora. Invoca o Espírito Santo agora. Deixe que Ele liberte o meu coração e o seu coração de toda sombra, de toda treva, de preocupação, de medos e ansiedades. Peça que o Espírito Santo faça pela intercessão de Nossa Senhora, uma purificação completa de toda e qualquer preocupação e encha o meu coração e o seu desta maravilhosa certeza da ressurreição. Essa certeza que moveu os apóstolos, essa certeza que moveu os mártires, essa certeza que moveu os santos e santas que passavam por todo e qualquer Dificuldade, sem perder a serenidade porque acima de tudo eles tinham a expectativa da eternidade porque eles tinham a certeza do amor de Deus da sua fidelidade Danusa, Vera, Emília reza e pede mais uma vez comigo vinde Espírito Santo por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria vossa amadíssima esposa. E porque eu preciso muito, Cristina, se você também precisa, minha irmã, Neumária, eu invoco São José. Eu busco a intercessão de São José, eu busco a proteção de São José, porque assim como Nossa Senhora são José teve um coração desde cedo, repleto pelo Espírito Santo, movido pelo Espírito Santo. E por mais que ele tivesse que enfrentar muitas situações difíceis, situações a nível interior, lutas interiores, como eu e você muitas vezes enfrentamos, por mais que em torno da vida de São José, com a grandíssima responsabilidade que ele tinha abraçado pelo divino chamado de custodiar, de proteger, de zelar pela nossa salvação, você entende? A salvação de toda a humanidade tinha sido colocada nas suas mãos Sob a sua proteção. Você, você entende, Madalena, o que isso significa? Imagina, não é tão difícil imaginar, que diante de uma calamidade pela qual toda a humanidade estivesse passando, alguém chegasse até você, Cristina, até você, Fátima, até você, minha mãe querida, sua bênção, que está acompanhando agora conosco também. Imagina, Andréia, que alguém chegasse para você e, diante de uma calamidade que toda a humanidade estivesse passando, dissesse: Olha, eu vou entregar em suas mãos a solução para este drama de toda a humanidade. Emília, eu vou entregar a você. Agora você precisa proteger você precisa proteger porque esta salvação ela vai nascer e crescer e nesse processo para que ela venha a nascer e crescer você foi a pessoa que eu escolhi para proteger você está entendendo o que foi que aconteceu com São José? ele tinha sob a sua guarda, sob a sua proteção nada mais, nada menos do que a salvação. E você sabe quantas coisas aconteceram para que Jesus não pudesse nascer, para que Jesus não viesse a crescer, até mesmo para que Jesus por nós não viesse a morrer. São José conseguiu lidar com todas essas situações extremamente desafiadoras, porque tinha um coração cheio do Espírito Santo. Ele continua cuidando de mim, de você. Meu irmão, minha irmã, isso não é uma fantasia. É verdade, é motivo de alegria. Por isso, neste ano, exatamente neste ano, propositadamente neste ano, Celi, você entende, Jane, Geliseuda, o Papa Francisco, não à toa, exatamente neste ano, movido pelo Espírito Santo, confiou, Renovadamente toda a igreja a São José está animando a mim e a você, Lena, a fazer isso. Eu tenho feito isso todos os dias, em meu nome, em nome de minha família, todos os dias, rezado a São José, confiado a mim e a minha família, a São José, confiado as intenções das pessoas que nos pedem oração a São José que existe uma graça. Eu e você podemos e devemos contar com esta ajuda. E eu animo você a rezar comigo agora. A colocar-se nos braços de São José. A dispor do seu afeto, do seu cuidado, do seu zelo. São José, me ajuda neste momento. São José, ajuda a minha família neste momento. Santa Teresa d'Ávila foi uma das grandes promotoras provavelmente a maior promotora da devoção a São José e ela dizia eu nunca pedi algo a São José para não ser atendida e ainda mais favorecida do que aquela graça que eu pensava que por ele me seria concedida Sim, ela diz isso mesmo. Que às vezes que São José não a atendeu exatamente naquilo que ela pediu, foi porque ele concedeu uma graça ainda maior. <risos> Veja que maravilha. Você sabe o que é que significa o nome José? <risos> Sem sair da oração, vamos, vamos aproveitar esse momento bom de oração que estamos fazendo. Você sabe o que significa o nome José, Florinha? Andréia, você sabe o que significa o nome José? Adriana, você sabe? Se você sabe, escreva aí. Isso nos anima. Isso tira o nosso coração da tristeza, da incerteza, da insegurança, porque nós vamos vendo todas as ajudas que Deus nos dá, mostrando que quer nos sustentar, que está junto a nós a nos cuidar. Você sabe? Vou dizer para você. Mas aí, agora eu quero que você que está conosco agora ao vivo, pelo Instagram, você que está conosco pelo YouTube e o Facebook, escreva no seu comentário agora, para tomar posse disso. Nunca mais esqueça disso. O nome José significa, olha que coisa maravilhosa, Deus dá mais. Deus dá mais. Deus dá mais. Sim, o nome de José expressa a grandeza do amor de Deus, a grandeza do cuidado de Deus. Como Deus é capaz de nos surpreender, como Deus é capaz de nos favorecer. Eu e você precisamos de algo? Deus dá mais. Deus dá mais. Deus dá mais. Isso, Leninha. Deus dá mais. nós vamos muitas vezes ser surpreendidos por Deus. Porque, às vezes, eu estou querendo a cura de uma doença e Deus é capaz de dar mais. Dá paciência, dá força, dá ânimo, dá uma solução que nós não imaginávamos que era possível. Deus dá mais. São José me ajuda a entender que Deus dá mais por isso reze comigo São José meu afetuoso Pai ponho-me para sempre sob a vossa proteção considerai-me como vosso filho e preservai-me de todo pecado lanço-me nos vossos braços para que me acompanheis no caminho da virtude e me assistais na hora da minha morte Amém Lanço-me nos vossos braços Diga Lanço-me nos vossos braços Para que me acompanheis No caminho da virtude Da santidade Da bondade Da vontade de Deus E me assistais Na hora da minha morte Amém Que maravilha Deus dá mais muito mais do que nós imaginamos Deus que já tinha nos dado Nossa Senhora como mãe nos dá um pai maravilhoso como São José e continua nos dando mais e mais e Deus nos dá a ajuda dos anjos Lorete. veja como Deus nos dá mais São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. ordem de Deus instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Santos anjos e arcanjos Protegei-nos Defendei-nos São Gabriel Rogai por nós São Rafael Rogai por nós Santo anjo do Senhor Meu zeloso guardador Se a ti me confiou a piedade divina Sempre me rege Me guarde Me governe me ilumine amém pelo sinal da Santa Cruz livrai-nos Deus, nosso Senhor dos nossos inimigos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo amém e diga comigo com muita fé Pat, Sheila, Adriana, Elizabeth Jesus, Maria e José nossa família vossa é Diga e escreva isso agora, como que assinando toda essa oração que estamos fazendo hoje. Antes da meditação do breviário, que já digo a você, vai nos encher de ânimo. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa é. Ainda uma terceira vez, importante. Jesus, Maria e José, nossa família, vossa louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima previário da confiança deste dia 9 de abril tema de hoje nenhum peixe convide mais alguém para essa meditação agora sem sair da oração convide mais alguém envia o link compartilhe. Esta palavra é muito importante para nos animar. A minha animou demais, tenho certeza que vai animar você também. Breviário da confiança deste dia 9 de abril, tema de hoje, nenhum peixe. São Pedro e os companheiros passaram toda a noite a pescar, mas as redes se conservaram vazias. Nenhum peixe. Veio amanhã. Apareceu um personagem desconhecido e lhes pergunta se haviam pescado alguma coisa. Não! Respondem secamente e desconfiados. Então lhes diz o personagem misterioso: lançai a rede à direita e que pesca maravilhosa! Nosso Senhor ainda faz assim conosco, deixa-nos a lutar uma noite toda, de meses anos com tantas misérias tantos defeitos a corrigir tantos pecados em vão lançamos à direita e à esquerda a rede de nossos esforços nada nenhum peixe só depois é que Jesus aparece e ordena que lancemos mais uma vez a rede de um ato de confiança e que pesca maravilhosa em poucos dias ganhamos mais do que em longos anos nunca nos desalentem as nossas misérias. Do momento para outro, nosso Senhor retira os obstáculos, enche-nos de coragem e nos santifica, recompensando assim nossos esforços. Mas é preciso que, como São Pedro, não desanimemos e passemos a noite toda das provações a lançar a rede da boa vontade e dos esforços. Logo pela manhã virá Jesus e a pesca será maravilhosa. Santa Teresa conta que lutou durante longos anos para se corrigir de um defeito e que num dia apenas por uma graça infusa viu-se livre dele desejemos a santidade e façamos esforços para alcançá-la um dia seremos santos depende isso de nós de nossa confiança e amor e sobretudo de nossos esforços, da luta. Essa é uma página para a gente não esquecer nunca, Aurinete. Você ouviu bem, Antônia? Rita, essa é uma página, Mateus, para a gente guardar para o resto da vida. Porque tantas vezes, em tantas situações... É claro que aqui o Monsenhor Ascano está falando em uma situação muito fundamental que é a nossa vida de pecado, que precisa se transformar em uma vida de santidade, mas nós podemos projetar esta página também para tantas outras realidades. Quantas vezes nós empreendemos os nossos esforços na pesca da nossa vida e aquilo que nós estamos buscando, claro, quando se pesca, se busca peixe, aquilo que estamos buscando nós não estamos alcançando nem o um peixe parece que os nossos esforços não dão em nada quantas vezes nós queremos mudar alguma coisa em nós sabemos que alguma coisa em nós está errada um vício uma, uma atitude que constantemente cometemos e não queríamos mais pensar daquele jeito, não queríamos mais fazer daquele jeito, falar daquele jeito e não conseguimos, nos esforçamos e não conseguimos. E como eu dizia, se a gente amplia isso para outras realidades, quantas situações na nossa vida, na vida da nossa família, quantas situações dentro da realidade da humanidade mesmo com todos os esforços, com todos os esforços, com todos os esforços, parece que não tem resultado nenhum. É ou não é assim? E qual é a nossa tentação? Desanimar. A nossa tentação é dizer não tem jeito isso em mim não pode mudar, isso nesta pessoa, isso no meu marido não pode mudar, isso na minha mulher não pode mudar, isso no meu filho não tem jeito de mudar, o meu filho não tem jeito de mudar, o meu chefe não tem jeito de mudar... A igreja, no sentido das pessoas que às vezes são fracas, não a igreja santa que Jesus instituiu, mas às vezes nós, eu sou a igreja, você é a igreja, às vezes nós somos tão cheios de, de falhas e precisamos mudar e parece que a gente não muda. Determinados relacionamentos parecem que não conseguem melhorar. Problemas que nos atingem de diversas maneiras parecem que não tem solução. É ou não é uma verdade que, que muitas vezes nos leva ao abatimento, Ailton? Você concorda, Fátima? Então, essa página lança uma luz maravilhosa sobre isso. São Pedro viveu um momento assim. E por duas vezes, viu? Hoje, o Monsenhor Ascani está falando da segunda ocasião em que Jesus demonstrou que podia transformar toda uma realidade. Isso aconteceu no início do chamado de São Pedro. Você lembra? São Pedro tinha passado a noite toda pescando, já estava voltando triste para a terra, com toda a sua habilidade de pescador. Teve uma noite, um momento extremamente desanimador. Estava ali, voltando com a sua dor. E Jesus manda com que ele vá para águas mais profundas e lance a rede em águas mais profundas. Você lembra disso? E aí acontece aquela pesca milagrosa. São Pedro se dobra diante de Jesus. Ele reconhece, eu sou um pecador, eu sou um fraco. Jesus diz, olha, eu vou fazer de você, Pedro, pescador de gente. Como quem dissesse, eu fiz você experimentar a minha graça, a minha força, a minha soberania, para que você seja testemunha de alegria, para que você possa animar muitas pessoas dia após dia, em meu nome. É isso que a igreja faz. Mas, por incrível que pareça, depois de tantas experiências, a começar desta, mas também tantas outras experiências, Pedro viu a sua sogra numa situação extrema de, de enfermidade ser curada por Jesus e começar a servir então Pedro foi testemunha de quantos milagres de Jesus mas quando Pedro enfrentou a realidade da paixão a sua resposta foi traição você lembra disso? E ainda mais depois que São Pedro viu a tristeza da crucifixão, o abatimento tomou conta do seu coração. Mesmo com todas as provas que Jesus já tinha dado, você está entendendo? Interessante que este episódio que Mons. Ascanio traz hoje, para mim, para você, já é a terceira vez que Ele está aparecendo depois de ressuscitado. Já tinha feito isso é, junto às mulheres, Santa Maria Madalena já tinha dito isso para os apóstolos, mas veja, veja como o nosso coração, você concorda, Sandra, Luciana, Augusto? Nosso coração é teimoso, nosso coração é duro, nosso coração é difícil de acreditar, é difícil de confiar, por incrível que pareça, por mais provas que Deus já tenha nos dado. São Pedro já tinha ouvido o testemunho de Santa Maria Madalena, já tinha estado com Jesus naquela primeira aparição no domingo da ressurreição, ali no final da tarde. Oito dias depois, Jesus já tinha aparecido novamente. Jesus já tinha até comido com eles, pedido, me dá peixe aí para mim. Tem o que, é que vocês têm para comer? aí? Veja que aqui não é fantasma. Estou mesmo em corpo e alma, sangue e divindade. Sou eu mesmo. Pedro já tinha visto Tomé tocando nas chagas gloriosas de Jesus, dobrando o joelho e dizendo, meu Senhor e meu Deus, mas ainda não era suficiente. Ainda não era suficiente. E pela terceira vez Jesus permite essa experiência que nós estamos lendo. Pedro tinha dito, vou pescar, os outros foram com ele. É como se fosse assim, vou voltar à vida velha. Acabou. Certo? Parece que o coração ainda não conseguia acreditar. E aí acontece essa cena. De novo, para lembrar aquela primeira ocasião. É como se dissesse assim, eu vou lembrar quando eu lhe chamei. Quando você estava pescando e eu chamei você. vem, Deus continua chamando, Carol, Deus continua chamando Jardelino, chamando para que o meu coração e o seu vá confiando, vá confiando, vá confiando. Mais uma vez, Pedro tinha passado toda a noite a pescar e as suas redes estavam vazias. Eu não sei quanto tempo você está buscando alguma coisa e não está conseguindo. Buscando uma mudança no seu coração, buscando uma graça, buscando a solução de um problema. Eu não sei. Eu sei dos meus, você deve saber dos seus. Eu sei que Pedro tinha passado toda uma noite a pescar e nem um peixe. E aí, amanhece o dia, aparece aquele personagem misterioso. <risos> Porque, você sabe, quando Jesus aparecia ressuscitado, o seu corpo não era imediatamente identificado. O corpo glorificado, ele é diferenciado. É o mesmo Jesus. Não é outro Jesus, é o mesmo Jesus. Mas ele aparece com uma aparência diferente, como Nossa Senhora. Nossa Senhora tem também um corpo ressuscitado, um corpo glorificado. Ela aparece de um jeito em Fátima, de outro jeito em Lourdes, de outro jeito é, lá no México. É um corpo diferenciado, é um corpo glorificado, é um corpo que tem características diferentes. Então, por isso que eles não reconheceram que era Jesus. Para eles, era um personagem desconhecido. Inclusive, o Monsenhor Ascâneo disse que São Pedro, que tinha aquele temperamento forte, né? deve ter respondido assim, secamente, uma noite toda sem pescar, trabalhando, ainda atordoado com, com a cruz, com as aparições de Jesus, a cabeça estava assim, eu não sei no que é que eu acredito, no que é que eu não acredito mais. E aí, aquele personagem misterioso, acha de perguntar, você já deve ter passado por isso, você já está com a cabeça perturbada com uma coisa, ainda chega alguém e pergunta sobre o assunto, né? Se você não se sustenta, você acaba sendo grosseiro mesmo. E aí, aquele personagem desconhecido perguntou para ele, oh, por favor, vocês pescaram alguma coisa? Veja Jesus, Jesus sabia que não. Mas ele queria que eles acreditassem na força da ressurreição. E tirassem aquele desânimo do coração. E aí o Monsenhor disse que Pedro respondeu secamente e desconfiado. Não! Vocês pescaram alguma coisa? Não! Quer saber? Não! Você já conseguiu mudar aquele problema que você está tendo? Não! aquela pessoa com quem você convive está melhor? Não. Às vezes o nosso coração está assim, né? seco, desanimado, desacreditado, desacreditado até de Deus, desconfiado até de Deus. Então, o personagem misterioso, que eu e você sabemos quem é, na hora eles não sabiam, diz com uma autoridade que os move, lançar a rede à direita. E, movidos por uma graça, eles fazem essa nova tentativa e acontece a pesca milagrosa. Mais uma vez, como daquela primeira vez, uma pesca milagrosa. Então, meu irmão, minha irmã, Hoje o Monsenhor Ascânio está dizendo que o Senhor faz ainda assim conosco, acontece assim conosco. Ele nos deixa lutar uma noite toda. Quanto tempo eu e você estamos buscando mudar uma determinada situação, nos libertar de um vício, de um pecado, de um defeito, mudar uma realidade, alcançar uma determinada graça. Estamos lá meses, Anos. Com tantas misérias, tantos problemas, tantos defeitos a corrigir, tantos pecados dos quais nós não conseguimos nos libertar. Em vão, parece, vamos lançando a nossa vida à direita, à esquerda. Os nossos esforços parecem que não encontram solução. Nunca, nada, nem um peixe. Atenção. Escuta, Mateus. Só depois. É que Jesus aparece e ordena que lancemos mais uma vez a rede, em um ato de confiança. Como hoje ele está fazendo no breviário da confiança, dizendo para mim, dizendo para você e de, tente mais uma vez. Não desista. Não desanime. Continue rezando. Continue rezando. Continue confiando. Continue lançando a oração. Continue lançando as suas atitudes na busca desta solução. Continue. E, de repente, que pesca maravilhosa. De repente, aquilo que parecia não ter solução, transformado, solucionado. A gente consegue dar aquele passo de conversão, aquele pecado pelo qual tanto choramos, aquela dificuldade daquela pessoa por quem nós tanto pedimos, de repente, por um toque da graça, essa situação muda. Essa situação muda. Em poucos dias ganhamos mais do que em longos anos. Por isso, meu irmão, minha irmã, nunca fiquemos abatidos pelas nossas misérias, pelos nossos pecados, pelos nossos defeitos, pelos nossos vícios, pelos nossos problemas. Porque de um momento para o outro, nosso Senhor, na vontade dEle, se Ele quiser, quando Ele quiser, como Ele quiser, Ele retira os obstáculos enche-nos de coragem e nos santifica. Recompensando assim os nossos esforços. Eles tinham passado a noite pescando, mais uma vez, estavam frustrados. Por uma palavra do Senhor, tudo foi transformado. Tudo foi transformado. Mas, para isso, é preciso que, assim como São Pedro, nós passemos aquela noite toda não desanimemos. Passemos a noite toda das provações. Você, Meriane, você, Merivane, você, Jardeline, Cleidivana, cada um de nós, na sua realidade, tem passado por um tempo grande de provação. A humanidade tem passado por um, uma noite de provação. Mas é importante que nós Passemos como São Pedro esta noite, ali, lutando, fazendo o que está ao nosso alcance. Ele lançava a rede para a direita, lançava para a esquerda, já estava se cansando, mas foi a noite toda tentando. Lançando a rede da boa vontade, dos nossos esforços. Você entende, São Pedro, ele não ficou naquela noite, sentado, de braços cruzados na barca, desanimado, dizendo, não adianta, eu já tentei tanto. Ele ficou tentando, ele ficou tentando. Continue tentando, Ítala, continue tentando. Aninha, continue tentando. Pádua continue tentando, continue rezando, continue confiando, continue se esforçando. Isso vai fazer com que a santidade em nós vá crescendo, o nosso coração vá amadurecendo. A nossa confiança em Deus vai aumentando, Deus vai nos purificando. Continue tentando, continue tentando. Continue tentando, continue rezando, continue confiando. Não desanime nas provações. Continue lançando a rede da boa vontade, a rede dos seus esforços. Porque logo pela manhã, em uma manhã que eu não sei quando será. Netinha, eu não sei quando será, eu não sei como será, mas eu sei que será. Eu acredito que será. Eu tomo posse que será, Regiane. Eu não sei quando será, eu não sei como será, mas eu acredito que será. Porque eu e você vimos Jesus ressuscitar pelo testemunho dos apóstolos, pela revelação que a Palavra de Deus nos dá, porque nós vimos Jesus ressuscitar eu acredito que esta manhã virá que esta manhã virá e a pesca será maravilhosa aqui nós temos um testemunho de Santa Teresa ela também diz que lutou durante longos anos para se corrigir de um defeito e olha que coisa impressionante durante longos anos ela tentando se corrigir de um defeito mas tentando lutando não era se acomodando não era dizendo, ah, eu sou mesmo assim eu nasci assim não, tá bom assim, isso aqui não adianta fazer mais nada mesmo, isso aqui não tem mais jeito mesmo, não longos anos lutando e num dia apenas apenas por uma graça que Deus derrama no seu coração, ela se viu livre daquele defeito que ela tinha passado longos anos lutando contra ele. Por isso, meu irmão, minha irmã, desejemos a santidade e façamos esforços para alcançá-la. Um dia seremos santos. Depende isso de nós. A graça vem de Deus, toda de Deus, mas depende de nós, da nossa confiança, do nosso amor. Escuta sempre aquelas palavras que Jesus dizia, depois de grandes graças, de grandes curas, Ele dizia, tua fé te salvou, porque a fé abre espaço para que a graça de Deus possa nos socorrer. Por isso, é importante que continuemos nos esforçando, lutando, tentando, acreditando. Um dia, do jeito de Deus, no tempo de Deus, com a graça de Deus, nós encontramos aquele socorro que tanto buscamos. E antes da gente rezar para terminar, eu quero que você guarde no seu coração esta... Esta compreensão que, que reforça tudo isso que hoje nós estamos meditando aqui. A palavra de Deus diz que o mar, você, você sabe a grandeza do mar, não é? O mar é, é algo imenso. Quem aqui não já foi para a frente, para dentro do mar, é algo grande. A palavra de Deus diz que Deus determina o limite do mar. Você entende? O mar, com toda a sua grandeza, quem diz aonde ele termina é Deus. Deus determina aonde o mar termina. E eu quero que você anote, anote essa frase, a gente já falou isso outra vez. Anote para você não esquecer. Diante de toda e qualquer situação da sua vida, cima de tudo dessa busca de superar um defeito, um vício, um pecado. Na luta pela conversão de alguém que você muito ama, que você quer ver essa pessoa ter a vida transformada. No enfrentamento de um problema que, que você tem lutado de todas as formas e parece que não tem jeito, anote, Natália, anote, Márcia, esta frase, anote. Deixe ela bem gravada no seu coração. Deus está no comando. É Ele quem determina. Quando tudo começa, quando tudo termina. Eu vou repetir bem devagar para no íntimo do seu coração essa verdade você guardar. Deus está no comando. É Ele quem determina. Quando tudo começa, quando tudo termina. E hoje eu lia, deixo mais esse exemplo para ilustrar para você. Porque tudo é providência de Deus. Tudo é providência de Deus. Hoje em dia, eu e você, quando temos algum probleminha de, de infecção, às vezes na garganta, uma ferida. Com muita facilidade, né? Às vezes a gente vai ao médico, ele passa um remedinho ali, um antibiótico, você você toma. Às vezes uma pomadinha você passa ali e rapidamente a gente consegue ficar bem em um pouco tempo daquele problema. Mas você sabe, não foi sempre assim. Nós, acredito todos nós que estamos aqui, já nascemos na era do antibiótico, né? Então desde que eu nasci, hoje eu tenho 53, lembrei que eu tenho 53 anos, olha minha irmã, tenho 53 anos, fiquei feliz ontem falando com uma pessoa da minha família, ela disse, você tem quantos anos, 42 ou 43? Eu disse, não, 53, olha aí, ganhei 10 anos. Eu já nasci conhecendo antibiótico, mas deixa eu dizer para você, nem sempre existiu antibiótico, pelo menos do nosso conhecimento. Agora você imagina quantas pessoas morriam quando o antibiótico não existia. Quando eles não conheciam o antibiótico, como eu e você conhecemos hoje. Você deve estar dizendo assim, o que é que isso tem a ver? Tudo, presta atenção, presta atenção. Então um, um, um médico militar. Se eu errar, vocês me perdoam. Eu acho que é Alexander Fleming o nome dele. Ele era médico e era militar. E ele sofria muito como médico porque via que os soldados se feriam na batalha, as feridas ficavam infeccionadas e muitos morriam porque, você sabe, uma infecção que não tem controle Leva a morte, leva a morte. Então, como bom médico, ele ficava quebrando a cabeça, lutando, ó, vá, vá associando, lutando, se esforçando, pesquisando, que é que eu posso fazer? Tem que ter um remédio para esse negócio aqui. Tem que ter um remédio. As pessoas, gente, as pessoas, qualquer infecçãozinha, as pessoas morriam. Você está entendendo? Porque não tinha antibiótico, não tinha antibiótico. Infeccionou, morreu. Então, E aí ele começou a pesquisar, se esforçando, lutando, noites, noites, olha lá, igual São Pedro, noites, noites. noites. E aí ele estava no laboratório dele, né? depois pode pesquisar sobre isso aí, estava no laboratório dele e, e colocava ali ah, as amostras das né, entre aspas, que ele pegava dos ferimentos dos soldados, ali pra... e ficava tentando, que, que, que tipo de substância ele podia colocar, e não tinha nada que matasse aquelas bactérias elas continuavam a se multiplicar, continuavam a se multiplicar. Ele não encontrava o remédio. Parecia sem jeito, sem solução, mas ele não desistia. Você está entendendo? Ele não desistia. Continuava tentando, continuava tentando, continuava lutando. Imagina quantas noites em claro ali, meu Deus, não sei, o que, é que eu faço para matar essas bactérias? Não pode continuar assim, tanta gente morrendo, porque é, não tem remédio para esse negócio. Aí um dia... Ele deixou lá as placas lá, nos testes que eles fazia com as bactérias lá dentro e fez uma viagem. Só que ele acabou demorando a voltar. Às vezes acontece, você viaja, né? Pensa em voltar num dia e volta no outro. Quando ele voltou, como ele voltou muito depois do que ele pensava, quando ele chegou lá, olha só que coisa! Aquelas placas onde ele botava as bactérias para ficar tentando colocar algum tipo de de substância para ver se conseguia matar aquelas bactérias, estava tudo mofado. Acontece, às vezes você já deixou uma coisa assim, um pão, sei lá o que, que você chega lá, está cheio de mofo, né? Pois estava tudo mofado. Olha aí. Oh, meu Deus, né? Tem que jogar fora, é mais trabalho. Ah, opa, opa Olha só o que aconteceu, Graça. Cientista, iluminado por Deus, ele pegou naque, naquela placazinha de mofada onde estavam as bactérias e observou que, devido ao mofo, as bactérias estavam morrendo, tinham morrido, não estavam se multiplicando. Opa, tem alguma coisa aqui. Então, esse mofo está matando as bactérias. Tem alguma coisa nesse mofo que, que mata as bactérias? Oh, gente, foi assim que ele descobriu a penicilina. Você entendeu? Aquele mofo. De uma hora para outra. Dias e dias. Noites e noites. Meses e meses. Anos e anos. E de repente... como por acaso, que eu e você sabemos que não foi por acaso, Deus mostrou a solução. E a partir dali, quantas pessoas até hoje, eu e você, somos beneficiados? Porque o tão esperado antibiótico foi encontrado. Deixe o Espírito Santo falar no seu coração. Vamos rezar. Senhor, muito obrigado por esta página. Muito obrigado porque o Senhor está sempre insistindo em tirar o desânimo do nosso coração e nos fazer acreditar na sua ressurreição. Sagrado Coração de Jesus, nós confiamos em Vós. e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado em nossa Mãe Maria Santíssima.